0: Интересно, какой он юмор коренного населения?
1: Спасибо, спасибо. Заходит медведь в бар.
0: Медведь говорит оленю, «Пожалуйста, налей мне
1: выпить». А олень говорит,
0: «А к чему такая
1: большая пауза?» Итак, друзья, хорошей субботы, с вами подкаст Крысиное товарищество», как и во все предыдущие субботы. Сегодня у нас 52 выпуск, следующий выпуск у нас будет ровно год, как выходит наш подкаст. С вами Дамир и
0: Лёша. Привет-привет, как и всегда, это снова мы.
1: Да, на одном и том же месте делаем для вас контент, который, надеюсь, сделает ваш день немножко лучше, чем он был вчера.
0: И чем он был до того, как вы включили наш подкаст Да, спасибо за дополнительный комментарий
1: Да, Мир, как дела твои? Расскажешь мне чуть-чуть? Да, у меня все отлично, и, кстати, у меня есть еще одна загадка для тебя Ну-ка Аудиозагадка, у нас же
0: аудиоподкаст, поэтому у нас аудиозагадки Давай попробуем что-нибудь с этим сделать Я опять не ожидаю того, что сейчас произойдет — Как ты
1: уже, наверное, догадался, я тебе буду включать какой-то звук, а
0: тебе нужно будет определить, что это. — Ну давай, давай попробуем. Так, ладно, я, я предположу сразу, что это звук, с которым какое-то животное занимается сексом, да? А, насчет секса я не уверен, но это звук какого-то животного, да? Ну, то есть это животное во время брачных игр раздает вот этот вот звук, чтобы привлечь самку, да? А, смотри, давай ты просто попробуешь узнать, что это за животное,
1: потому что что конкретно оно делает, когда издает этот звук, я не знаю, и у меня есть
0: история по этому поводу, которую я потом тебе расскажу. Хорошо, так, ладно, давай начнем с того, это большое или маленькое животное? Большое. А, млекопитающее? Да. А, это что-то типа бегемота или гипопотама или носорога? Не совсем, не совсем. А, так, это прям большое, как слон, или скорее средний, как тигр? Скорее, как слон. Фига себе. А ты млекопитающие же, да? А,
1: это животное, оно в принципе обитает в тех же местах, где гипопотам, бегемоты и в саванне, слоны. То есть? Да. И по размеру оно соотносимо,
0: но это не совсем не такой вид животных. Это какой-нибудь зубр или бык? Нет. Так, ладно, давай попробуем... А, ты-то ты не знаешь, в какой ситуации животное издает этот звук. Я не знаю. То есть, в целом, а что? мне нужно угадать само животное, правильно понимаю? Блин, я всех уже перебрал. Есть еще большие животные, типа жирафа? Да, это жирафа. Это жирафа, отлично. Так вот,
1: я просто в какой-то вечер задумался о том, какой звук издают жирафы я понял, что в моей памяти нет ни одного звука, который... Ну, я не могу, типа, его
0: себе представить. Ну, то есть логическая цепочка была собачка гав-гав, коровка муму, а жираф пробел. А, ну, типа, да. Вот, и я решил
1: поискать на ютубе звуки жирафов. Я нашел этот звук, но я подумал, нужно поискать еще, потому что, ну, какой-то странный звук. Вообще не похоже на жирафа. Да, и прикол в том, что все видео... Где был звук жирафов? Это был один и тот же звук. Вот этот вот. Да. И прикол в том, что ни на одном видео не было видно, Самого чтобы жираф. жираф его производил типа вживую. Это угу. все было на фоне картинок с жирафами. <с Потом я нашел одно видео, на котором был жираф, который двигался. И был тот же самый звук, но жираф в этот момент не открывал рта. То есть они просто взяли звук и наложили на видео с жирафом. Слушай, может, он горлом издает этот звук? Мне своим? это показалось подозрительным. Uh -huh. Поэтому мне пришлось изучить этот вопрос более подробно. И я нашел uh, исследование, в котором ученые несколько лет следили за жирафами. И они так и не могут точно сказать, что жирафы используют звуки для взаимодействия друг с другом. Uh -huh. То есть они издают какие-то звуки. Но как будто бы эти звуки, они используют для того, чтобы общаться между собой или там. Типа что подпугивать врагов
0: они это используют?
1: Нет, они это используют не для взаимодействия. Не было доказано, что они используют это для взаимодействия между собой или с другими животными. То есть эти звуки, цель этих звуков не в том, чтобы кто-то их услышал.
0: А до сих пор непонятно, зачем они сдают эти звуки.
1: Да, и там есть целая подборка аудиозаписей разных звуков жирафов, которые они за эти года сумели записать с видео, но там нет этого звука, который был в этих видео на Ютубе. Поэтому, возможно, это не жираф. Но тогда мне не дает покоя, что это за звук и кто его. Слушай,
0: звучит это вообще как запись, когда предупреждают о каком-то землетр... землетрясении или еще о чем-то, как будто где-то далеко в мегафон кто-то что-то говорит. А поставь еще раз, пожалуйста. Слушай, мне кажется, это за счет эффекта эхо создается такое ощущение, но вообще удивительно. Вообще похоже на звук, как будто
1: бы алкаша кто-то топит. Что? Ну, у меня была такая
0: ассоциация, как будто бы вот
1: если бы кто-то схватил алкаша и начал топить его в реке, то ну вот были бы похожи звуки, только было бы больше булька еще Потому
0: что звук похож на то видео, где пьяный мужик лежит на просто где-то или на озере Байкал или что-то такое, помню, там просто на снегу лежит. И к нему подходит, спрашивает у вас, все нормально, он так переворачивается, он как морж, такой прям огромный, мужик усатый, говорит, нормально, вот что-то похожее ну, в этом есть. может
1: быть. Ну, короче, друзья, резюмируя весь этот небольшой экскурс в жизнь жирафов, звук, который вы сегодня услышали, это было как загадка. Но абсолютно не доказано то, что это именно звук жирафов. Ну, то есть это и
0: остается загадкой даже после того, как вы услышали отгадку. То <laughs> есть это да, загадка для ну, всего человечества. Официальный
1: ответ э, состоит в том, что это звук жирафа, но это не точно. Потому что, ну, я рассказал, у меня тоже закрались сомнения, я не нашел доказательств тому, что именно этот звук принадлежит жирафу. Но э, к этому выпуску в описании я оставлю ссылку на это исследование. Вы можете пролистать в самый низ. И там очень много видео и аудиоматериалов со звуками жирафов, которые вы можете изучить, если вас эта тема тоже
0: заинтересовала. Блин, супер. А на этом, я думаю, будем переходить к, к основному выпуску. Да. Поехали. Поскольку э, бытует мнение, не знаю, скорее всего, это стереотип, что индейцев называли таким образом, что мать рожала ребенка. После чего шаман его принимал, выглядывал из Виквама. И первое, что он увидел, так и называли ребенка. Есть такой стереотип о индейцах. И поэтому у них такие странные имена: типа Летел Орел или там Полет Орла над берегом, чего-то, амазонки. И все такое. И я думал позвонить маме. Вот, и спросить, мама, что ты видела первое после того, как меня родила? Ну, типа, не считай... Ну, ты
1: спросишь, что видел шаман первое <с после того, как ты
0: меня родила? Не считай акушер, но если перекладывать это на наш быт России конца 90-х, то это, скорее всего, акушерки нужно было бы звонить и ее спрашивать. вообще
1: все логично. Просто акушерка в России достает ребенка, смотрит на него и
0: такая. Ну, легче. Да. Ну, это первое, что она увидела. Да. Но у моего имени есть другая история, которая мне очень нравится: то, что я свое имя себе выбрал сам. Потому что мама долго не могла решить, все-таки я Тимофей или Алексей. И написала на бумажках. Вот, и та бумажка, которая первый там повернулся или дернулся, так и я мог бы быть Тимофеем. Короче, у тебя был бы друг Тимофей, ты мог называть меня Тимоха.
1: А я бы называл тебя Тимон, а ты бы называл меня Пумба.
0: Мы бы ели Жуков и пели Акуноматат в каждом выпуске, было бы супер.
1: Но если честно, я рад, что тебя не назвали Тимофеем, потому что мне не очень нравится это имя.
0: Слушай, мне тоже не очень нравится это имя, но мне кажется, это из-за того, что достаточно много лет я Алексей. Ну то есть есть определенный момент, когда ты еще можешь переименовать своего ребенка, типа там до... Двух лет, допустим, когда он еще не начал прям максимально откликаться. Ну, ну я думаю, скорее ты до полутора.
1: Переименовать своего ребенка до того момента, пока он не получил паспорт 14 лет.
0: Но это уже будет неудобно. Он привыкнет, что его зовут типа Олег. И если ты его поменяешь имя на Арсений, то будет можно неудобно. сделать как у
1: американцев типа два имени. Алексей Тимофей Баохин.
0: У нас для этого есть отчество, это намного более глубокая тема, что у нас у всех есть отчество, и мы ближе, типа, кратня. Мне, кстати, кажется, что
1: отчества будут постепенно уходить в историю. Почему? — Ну, я не знаю, мне кажется, что это раньше было важно, когда были, знаешь, рода, когда там, Когда кто... были
0: отцы у, у людей в
1: целом. — Ну да, если ты родился в семье кузнеца, то ты кузнец. Если ты родился в семье дворянина, то ты дворянин.
0: Там в Так это фамилии отбивают, а не отчество. Ну, типа кузнецов.
1: — Ну, понятно, что в разных культурах все по-разному, но я к тому, что раньше это было важнее, а сейчас, как бы, когда у тебя... Перед тобой открыт мир возможностей, тебе не обязательно так привязываться к тому делу, которым занимался твой отец, и поэтому самоупоминание твоего отца в твоем имени, оно уже не так важно. Ну и плюс людей сейчас дофига, и имя твоего отца, она как бы скорее всего никому ни о чем не говорит, кроме твоих родственников, поэтому.
0: ну слушай, намного красивее звучит, и вообще мне вот эта вот традиция больших сложных имен, сложно составных, это очень прикольно, у всяких восточных народов, например, есть, когда имена собираются там из там отца, деда какие-то приставки ибн али, вот это вот все, это очень клево, очень красиво и как бы подчеркивает культуру. ну и например, я очень удивился, когда был в Берлине и там мне показывали библиотеку, семья, в которой я жил, у них достаточно много книг, и они обожают э, Толстого и Гоголя, по-моему. И mm -hmm. у нас всегда, типа, там имя-отчество, всегда там и с Пушкиным то же самое, Александр Сергеевич. А у них это просто Александр Пушкин. Ну, то есть у них вот на корешках книг, оно без отчества, потому что у них, в принципе, нет такого, что есть отчество, у них э, второе имя которая там тоже связана, точнее, у нас это в меньшей степени, я думаю, связано с верой. У нас, у нас, наоборот, первое имя должно быть связано с верой, ну, с религией, потому что в православной культуре у ортодоксальных христиан первое имя, оно назначается по святкам. Ну, то есть, какой день ты родился, такое у тебя имя, как День Ангела. Вот. А второе имя как раз привязка к твоей семье, к отцу. Ну и, соответственно, фамилия — это, э, как это называется, причастность к роду деятельности. Вот. Mm -hmm. А у них по-другому, хотя тоже есть вот эта вот история, что типа там какой-нибудь Смит — это тот же Гузнецов, по сути. Ну, то есть вот рода деятельности в европейской культуре, мне кажется, достаточно сильно развита.
1: Ну да, кстати, никогда об этом не задумывался, но мне кажется, что все равно, по крайней мере, в, ну, в русской культуре как будто бы смысла в отчестве стало намного меньше, чем его было раньше. Ну, это Может красиво, быть, в каких-то арабских э, народах это действительно там как-то сохранилось более серьезно, но мне кажется, что вот у нас это типа постепенно сходит на нет.
0: Ну, слушай, для многих тоже важно, чтобы отчество было твоей и фамилия твоя у ребенка. Но ну, в смысле, я имею в виду для мужчин.
1: Ну, это уже выбор каждого
0: да. отдельного человека. Ты бы хотел поменять что-нибудь у себя, имя, фамилию или что-нибудь? Да, в принципе, наверное, нет, я уже
1: привык, и в принципе. Привык. А были мысли вообще? Слушай, я не знаю, но меня какое-то время бесило то, что у меня не русское имя, и я иногда испытывал связанные с этим некоторые
0: издержки. Да, тебе было тяжело квартиру снимать, я помню. Что ты Данилой представлялся?
1: В принципе, я уже привык, поэтому. Ну, по крайней мере, последнее время у меня таких проблем не возникает. Видимо, потому что я больше не снимаю квартиры.
0: Ну, слушай, звучит очень прикольно, в принципе. У тебя вот это вот сочетание. А, имя? Да, имя, фамилия, отчество. Я думаю, прикольно
1: звучит то, что я у меня проблемы с тем, чтобы снять квартиру.
0: Например, у нас в школе, не знаю, помнишь ты или нет, училась две девочки-близняшки, полячки, Евита и Полина. И вот Евита ну, у них, по-моему, мама русская полячка, а папа прям совсем поляк, насколько я помню. И девочка Евита она в начальных классах стеснялась очень своего имени. И просила, чтобы ее называли Маша, если ты, ты не помнишь этого прикола.
1: Не, я такого не помню.
0: То, что они были Маша и Полина, типа для меня до какого-то там долгого, долгого, не знаю, до класса 8-го, 9-го. Потом я узнал, что она Ювита. И, Вита, и я такой, что Что происходит, но сказал, что она просто стеснялась и не нравилось, что ее имя звучит так необычно. И хотелось, чтобы ее как-то более по-простому звали. А сейчас она вообще занимается музыкой и взяла себе это как псевдоним. Ну, то есть, типа, свое имя, как все как Земфир, короче. Только ее Вита. Окей. Okay. С Алексеем сложнее немножко, потому что Алексеев достаточно много, мне кажется, в целом в России. Ну да,
1: как бы когда у тебя более редкое имя, у тебя есть шанс не придумывать себе псевдоним, когда ты станешь известным, потому что да. таких, как ты, известных людей, не так много. Как и драк. Ну, например, да. Да, и стендап-комика Драк Мерзельзадей он талыш. А еще него... если ты э, переехал в другую страну и там ре... успел прославиться, то <с твое <с имя изначально, ну точнее, если ты, например, Алексей... И уедешь куда-нибудь в Китай, и там станешь звездой кей -попа, то ты можешь просто оставить себе имя Лёха, как свой псевдоним, и все китайцы, для них это будет что-то
0: необычное. Да, потому что звучит не как э, типа Лаули Ли или, <laughs> или Ким, или что-то ну, да. у них еще Очень по российски звучит то, что <laughs> вообще не знаю, какие там у китайцев именно. но не суть. Короче, э, важно
1: понимать что в некоторых культурах имена значат намного больше, чем может показаться на первый взгляд. И иногда ваше имя может помочь вам прославиться, а иногда наоборот. И важно вовремя отследить этот момент и сделать, и взять себе вовремя псевдоним.
0: А ты знаешь, что твое имя значит? Значение
1: имени, да? Что-то там про мир, типа.
0: Погугли. Мне вот очень нравится, что значит мое имя. Оно значит, во-первых, это древнегреческое имя, понятно, как и большинство наших имен. И оно означает защитник. Вот. И всегда это имя было одно, одним из самых распространенных в России, хотя, мне кажется, я лично Алексеев не очень много знаю. Мне кажется, больше, ну, самое популярное имя русское это Александр. Ну, как русское которым в России мальчиков называют И де девочек нет а Девочки, по-моему, Настя, а мальчики Александр вот. В смысле, бывают и девочки Тоже Александр Да, но это не самое популярное имя у девочек а, Это да. самое популярное имя Окей. мужское А самое популярное женское — это Настя Удивительно, что не Иван А все это был экскурс В русские имена? Да, меня... <свят> мне нравится, что мое имя означает Защитник, прикольно звучит
1: Я не знаю вообще, с чего ты взял, что Алексей Означает защитник? В древнегреческого это же древнегреческое имя. Так ты же не грек.
0: Я и не древний.
1: Мое имя означает дать мир. Серьезно,
0: так легко? Или железо? Серьезно? Но нет, подожди, правда там так было написано? Дать мир.
1: Славянское происхождение. Имя образовано из двух частей глагола дать и существительной основы мир. Имя используется среди украинцев русинов и сербов. Я угу. не знаю, кто такие русины, но, допустим, татарское имя предполагает, что имя Дамир это вариант имени Тимер, часто звучащий как Тимур. «Димер». То есть Дамир это еще одна из вариаций этого имени, означает железо. Подтверждением этой версии является то, что женское татарское имя Дамира, а такое, кстати, я как узнал только что, тоже есть, имеет значение железное, а в значении крепкое. Советское имя а, образовано путем сокращения лозунга. Да здравствует мир! или найдешь мировую
0: революцию. Насколько много в твоем имени всего. Это и славянское, и татарское, и советское. Это сразу все, это очень круто. Ты вот круто.
1: Человек мира, как говорится.
0: Нет, что вот это что-то. Ну, типа, вот в этом плане у меня даже скучнее получилось, потому что это просто греческое имя, защитник означает. Вот, в изначальном варианте. А у тебя вон сколько всего и сколько собрано в одном просто слове «Гордом Дамир». Мне кажется, тебе нужно гордиться. Да, спасибо. Спасибо родителям за это. Они же тебе, это или ты тоже сам себе имя выбрал?
1: Нет, я не такой был а сообразительный в детстве.
0: Такой сразу и к Советскому Союзу, и к... И к татарам, и к русинам, ко всем, и к украинцам. У всех ты будешь в почёте, Дамир. Это прекрасно.
1: На этом мы будем переходить к следующей теме.
0: Сегодня в фильм недели мы взяли культовую картину Джима Джармуша «Мертвец» с Джонни в главной роли, и по совместительству это один из любимых фильмов Дамира такой артхаусный. Я бы даже не сказал, что он артхаусный. Я его смотрел как-то давно и вчера его пересматривал еще раз. И я его запомнил прям супер-супер артхаусом, странным и непонятным. А вчера, когда я его пересматривал, мне кажется, я больше всего понял, и он больше ближе к классическому фильму. Ну да, может с этой стороны показаться,
1: что я очень умный, но на самом деле я люблю фильмы, где, в принципе, более-менее все понятно, и мне кажется, что это из тех фильмов, где, в принципе, ну, ты можешь постичь смысл, который в него был вложен за счет того, что он, ну, не такой сложный и замороченный, как в каких-то других фильмах, которые относится к жанру арт-хаус.
0: Да, несмотря на то, что фильм полностью чер черно-белый, в нем достаточно мало диалогов, и большая часть времени всякие красивые кадры с лесами, полями, героями, которые скачут на конях. Вот. Все равно это ближе к классическому кино.
1: Знаешь, кстати, забавно то, что у меня почему-то этот фильм в памяти отложился как цветной. И когда я его пересматривал недавно еще раз, я, ну не то, что я был удивлен, но я такой, так... Но он же черно-белый, ну, почему в моем воспоминании он был цветным?
0: Не знаю, у меня он всегда был 100% в черно белом но еще потому, что я его смотрел несколько раз, когда там еще в школе учился, и мне там очень нравился саундтрек, и у меня на тот момент была группа ВКонтакте с музыкой, где я делал всякие подборки с саундтреками, совсем такими, таким, и как раз к этому фильму делал подборку и ставил на изображение поста как раз кадр из этого фильма с Джонни Теппом. Вот, поэтому я хорошо запомнил, что он черно-белый, потому что этот пост я прям хорошо помню. Как и все посты, которые я делал, их в целом не очень много
1: было. Да, кстати, саундтрек — это, наверное, одна из самых крутых вещей в этом фильме.
0: Очень мразительный и авторский. И прикольно, что там весь фильм — это, по сути, одна музыкальная тема, которая развивается, дополняется, усиливается в зависимости от того, что происходит на экране. Вот, и по сути, я слушал прям саундтрек этому фильму, который выходил там на дисках, еще где-то. И там действительно как одна музыкальная дорожка, которая длится и длится, и развивается, как один, по сути, концерт чувака-гитариста, который играет и очень ну красиво. Да, этот
1: саундтрек он длится 15 минут, поэтому вы можете найти его где-нибудь на площадках, где. Ну, на музыкальных площадках. Я думаю, что он, наверное, есть почти на всех. Ну да. Просто послушать. Потому что если послушать его просто целиком, то ты прям погружаешься в какую-то такую атмосферу. Ну, не обязательно атмосферу фильма, потому что вы можете заниматься чем угодно в это время. Но все равно. Я когда, допустим, куда-то еду под этот саундтрек, у меня создается ощущение, что я нахожусь совсем в другом месте. Ты прям погружаешься в какое-то...
0: Да, тут важно отметить, что саундтрек — это не как саундтрек фильмом Тарантино, например, где куча разной клёвой музыки, которая собирается и отлично подходит сценам, а это именно авторская композиция, которая была написана непосредственно под фильм. Вот. А, Перейдем к сюжету. Молодой человек,
1: которого зовут Вильям Блейк. Он бухгалтер. И угу. он приезжает в какую-то маленькую деревушку на диком-диком западе.
0: Уездный город, последняя станция по железной дороге далеко-далеко.
1: Да, и там с ним происходят э, какие-то происшествия. Он встречает э, индейца, которого зовут Никто, угу. и с ним путешествует очень долго. Да. И, собственно говоря, это и весь сюжет фильма, потому что, ну, как бы, фильм, он не про сюжет, так скажем.
0: Ну, фильм, он скорее про эстетику, про поиск человеком своего пути, вот, пусть даже этот путь не всегда очевиден, вот, и весь фильм это скорее как такая метафора, хотя там достаточно много конкретных событий происходит, все равно как бы это в большей степени метафора, Слушай, чем конкретная история. Слушай, ну, хороший,
1: хороший фильм всегда имеет свою нарративную часть и какую-то метафорическую часть, которые иногда могут идти абсолютно параллельно, и это прикольно.
0: Да, Опять же, это второй фильм Джима Джармуш, который мы обсуждаем в нашем подкасте Первый был «Призрак. Путь самурая» И пока это, по-моему, единственный режиссер, который хоть немножко приблизился к Рою Андерсену по количеству упоминаний <laughs> и разбору фильмов. Да, кстати, это тот режиссер, который набирает на Ютубе довольно большое количество
1: просмотров, так что надеюсь, что в этот раз он тоже не подведет.
0: <laughs> да, Джим Джармуш крутой, и у него много клёвых клев фильмов, которые, возможно, и я надеюсь, появятся еще в нашем подкасте. Потому что я почти все у него смотрел, и он мне очень нравится. Параллель с Псом-призраком, что как все призраки, Достаточно часто главный герой ехал под красивую музыку и смотрел вокруг, так и в фильме Мертвец Джонни Деп часто едет и смотрит вокруг, только уже под совсем другую музыку. Совсем другой герой, но там достаточно много такого происходит. вот Но почему-то все призраки ты сказал, что это затянуто и тебе тяжело смотреть, а в мертвеце тебе почему-то нет. Давай переходим часть со спойлерами уже по ходу дела разберем. Да, если происходит. вы любите
1: смотреть на героев, которые куда-то едут под красивую музыку и смотрят по сторонам, то этот фильм обязательно для вашего просмотра. А мы на этом переходим к части со спойлерами. Если вы не смотрели фильм и не хотите узнать какой-нибудь сюжетный поворот, то
0: перематывайте к следующему тайм-коду. Так вот, Дамир, давай еще раз пройдемся по тому, почему этот фильм один из твоих любимых, помимо саундтрека.
1: Слушай, мне просто очень нравится эта атмосфера, и мне очень нравится костюм Джонни Деппа на самом деле. Мне кажется, это два основных критерия. Ну, и саундтрек. Но саундтрек связан с атмосферой, поэтому.
0: Слушай, а путь главного героя? Давай немножко расскажем про сюжет. На самом деле, как мы уже сказали, Уильям Блейк приезжает в далекий уездный городок потому что ему пришло письмо, где его приглашают на работу на, как называется, металлодобывающий завод, вот, его приглашают до бухгалтера. Когда он едет еще туда, в поезде к нему подходят машинисты, говорит, типа, вот здесь а, кстати, вообще... Кстати,
1: мне кажется, что это был не машинист, мне кажется, что это был, как это, это называется, который закидывает уголь, уголь в Угольщик.
0: двигатель. Угольщик нанесут человек, который отвечает за поезд. И с первых кадров нам сразу подчеркивают, что Уильям Блейк вообще не из этого мира, потому что он весь такой намарафиченный, с абсолютно белым лицом, с чистыми руками, с чистым всем, в костюме, клетчатом костюме тройки, а вокруг него просто усатые бородатые ковбои, шахтеры, которые едут туда совсем по другим... Цели. Так вот, и угольщик предупреждает э, главного героя о том, что здесь вообще никому нельзя верить, и я бы на твоем месте, если бы мне такое письмо пришло и меня бы позвали э, в этот город, он называется Машина, э, этот далекий уездный городок, он бы вообще туда никогда не сунулся, потому что это очень опасное и недружелюбное место. На что Уильям Блейк вообще говорит, что у меня не было другого выбора, я только там похоронил своих родителей, и вот у меня ничего не осталось, на последние деньги я отправился туда. Типа купил счастливый билет, надеюсь, что все будет хорошо, но, к сожалению, нет, приезжая на место, ему говорят о том, что ты опоздал, мы уже нашли другого бухгалтера, главный герой расстроенно идет пить в бар, знакомится там с местной проституткой. Помогает ей Она приглашает его к себе в комнату По случайному излечению обстоятельств Приходит любовник Бывший этой проститутки И Уильям Блейк убивает Точнее этот любовник убивает проститутку А Уильям Блейк убивает этого любовника После чего отправляется в бега и на него охотятся вообще все Всякие охотники за головами Власти штата И наш герой оказывается в бегах
1: Ну там важный нюанс просто Что этот парень, которого он застрелил Это сын а, главного чувака Который отвечает за это основное предприятие Ну да, владелец этой мануфактуры Да, как раз к которому он приходил устраиваться на работу И, собственно говоря, помимо правительственных сил Которые просто преследуют убийцу а, Еще он нанимает дополнительно головорезов чтобы отомстить за смерть своего сына. Да, и его любовница. И Вильям Блейк встречает в своих вот этих скитаниях индейца по кличке Никто.
0: Можно я еще добавлю одну важную деталь, что когда вот этот вот любовник проститутки стреляет в нее, пуля проходит насквозь, ну точнее он стреляет вообще в, он стреляет вообще в главного героя, Проститутка собой его закрывает, и в итоге убивают и ее, и, и пуля попадает также в сердце главному герою. Но почему-то он выживает, и как бы после этого, весь его путь, дальнейший после того, как он встречает индейца, он нацелен на то, чтобы отправиться, по сути, в мир иной. Вот, потому что индейц говорит, что вот, у тебя пуля засряла прям сердце, вытащить ее не могу, и ты как бы уже мертвец. Собственно, почему фильм называется «Мертвец»? Потому что главный герой, получается, умирает в самом начале. Но поскольку ему еще нужно найти свой путь и к чему-то прийти, он выживает, и он отправляется вместе с индейцем искать свой путь куда-то там в Альгаллу, в рай, куда угодно. Ну, а,
1: справедливости ради, индейец хочет проводить Уильяма а, в мир иной, uh -huh. а что хочет Уильям Блейк вообще непонятно, он просто... Плывёт скитает... по течению. Ну да, как бы он... Двигается туда, куда он может двигаться, он просто садится на лошадь и просто едет прямо по дороге. И нельзя сказать, что у него есть какая-то цель, поэтому, как бы, наверное, индейец все-таки является его проводником. Правда, иногда в какой-то момент фильма индейец исчезает, и Уильям mm -hmm. Лейк как будто бы становится совсем другим человеком.
0: Ну, слушай, в этот момент он потому что принимает себя, принимает свой путь. И как раз в этот момент, мне кажется, он осознает то, к чему он идет. Потому что если поначалу он вообще не понимал, что происходит, когда э, индеец говорил ему, что вот ты отправишься на лодке через реку, подобную зеркалу и так далее. Вот он его спрашивал, что происходит, почему ты говоришь такие слова, почему ты говоришь загадками: индеец ему не отвечал. Э, и как раз в момент, когда индеец его оставляет после того, как он э, Индеец пьет, э, пьет. Это отвар из кактуса Про который Кастанеда еще писал Вот, сильный галлюциноген Вот, он видит, что Уильям Блейк точно мертвец Потому что ему приходят галлюцинации Где вместо лица Уильяма Появляется череп вот, После чего индейцы его оставляют Понимая, что дальше главный герой Должен идти сам И важно еще хотел добавить Про имя индейца Почему его зовут никто У него есть его индейское имя но поскольку у него была очень тяжелая судьба, его когда он был э, еще ребенком во время войн с индейцами похитили, увезли э, в Европу, там он как-то смог выбиться из грязи в князи, получить образование и вернулся уже начитанным, э, вернулся в свое племя и начал рассказывать про вот эти вот все знания, которые он получил в Европе, но он был там никому не нужен. И по сути он был не нужен э, европейцам, поскольку он индейец, а своему племени он был не нужен, потому что он вот такой европезированный уже очень индейец, поэтому он взял себе имя Nobody, никто. Что еще дополнительно, мне кажется, в русской адаптации, локализации, не очень хорошо подчеркивает слово Nobody. Это как типа Nobody, кто-то безтелесный, у которого нет тела. И он, по сути, для главного героя является таким как раз духом, проводником, который ведет его в другой мир.
1: Ну да, кстати, интересное наблюдение, что оба героя, что Вильям Блейк, что индейц никто, они как будто бы, ну, они отвержены своими народами, потому uh -huh. что Вильям Блейк тоже, ну, он, по сути, белый, но при этом он бежит от всех белых, потому что все они хотят его убить, что это государственные какие-то служащие там полицейские шерифы и прочее, что какие-то головорезы, ну и что в принципе люди в этом городе в принципе они готовы его подстрелить просто потому что он не похож на них там за счет своей одежды и за счет своего поведения поэтому оба типа эти персонажи они как будто бы изгнаны из своих племен Ну из да своих и народов, они находят друг друга да и вместе держат путь в никуда
0: Да, нигде и никуда — Хотел сказать, что с самого начала понятно, что главный герой, он не подходит этому обществу, вот своих же белых собратьев. — Я, вот. знаешь,
1: хотел, кстати, задать тебе вопрос про этот фильм. Как ты думаешь, в какой момент э, умер Вильям Блейк, если мы смотрим на этот фильм как на метафору пути э, какой-то души человека в мир иной? —
0: В смысле, умер физически? — Да. Ну у меня есть ощущение, что он умер прямо сразу, прям вот там в том отеле, где его подстрелили.
1: Я просто подумал о том, что, возможно, весь фильм это метафора путешествия человека в мире ной, и, возможно, Уильям Блейк с самого начала был мертвый.
0: А думаешь, как, как только он туда поехал, и такие получаются, как он проходит некоторые круги? Мне ада. просто
1: показалось, что все выглядит достаточно странно. Ну, с самых первых сцен э, повествования. Очень странное. Начнем с того, что он едет в поезде. Эта сцена идет, наверное, минут 15. Угу. И между сценами, ну, там показывают, как он сидит в поезде, смотрит вокруг, там какие-то люди, потом происходит затемнение, потом появляется опять тот же самый кадр, он опять сидит в поезде, смотрит Но люди по сторонам, другие. там другие люди. То есть, ну, как будто бы он едет какое-то бесконечное количество времени, и персонаж, который встречается ему в этом поезде, вот этот то ли шахтер, то ли машинист, то ли чувак, который закидывает э, уголь в поезд, э, он ему как раз по-моему говорит о том, что ты типа, ну, по-моему, прям прямым текстом говорит, что ты прибываешь в ад или в то место, которое типа самое темное место ада, вот и соответственно в этом аду он попадают в эту переделку и как будто бы отправляется в какое-то чистилище, где он встречает индейца, который уже помогает ему найти путь к тому, чтобы освободить свою душу.
0: Да, это похоже на чистилище, но также это похоже на то, что ну прием, в общем, которого прикольно показать, что герой едет долго. Одна и та же локация, просто люди сменяются.
1: Да, ну просто как это смонтировано, это очень странно. Ну типа обычно... Если в хотят показать, что герой куда-то долго едет, не используют такие странные переходы. Я не думаю, что это потому, что Джим Джармуш не умеет монтировать фильмы. Ну, слушай... Скорее всего, это была какая-то задумка, которая какой-то под
0: собой имела смысл. Эти переходы, они как герой, что он засыпает и просыпается. Ну, то есть вот эти вот у у уход в темноту, он такой суперплавный, как будто глаза закрываются. Ну, то есть когда ты долго едешь в поезде... Ты периодически там можешь проваливаться в сон, опять просыпаться, и вокруг тебя всегда разные люди. Так что, мне кажется, это и так еще может работать. Ну, я думаю, что мы все равно
1: сейчас не найдем точно ответ на этот вопрос, но просто когда я в очередной раз сейчас смотрел этот фильм, я подумал о том, что, возможно, Вирим Блейк изначально, с самого начала фильма был мертвый, что он, ну, в фильме не было ни одной сцены, где он был живой
0: в У -у. плане, типа, физически живой. Ну, слушай, так можно, на самом деле, про любой и про любой даже мультик про Винни-Пуха разогнать. Что на самом
1: деле Винни-Пух и Пятачок,
0: они уже давно умерли. Про то, что это все фантазии Кристофера Робина. И это их бесконечные мучения в огне, в адском пламени. Да, то, что Винни-Пух не может выбраться из этого, из кроличьей норы. Это метафора того, что он застрял между двумя мирами. Что
1: это он просто отбывает на
0: «Ноказание в аду за чревоугодие». Да, типа того. Хотел еще добавить, что Уильям Блейк — это на самом деле имя, точнее, главный герой. Так получается, что он полный однофамилец и теска и по имени, и по фамилии британского писателя и художника Уильяма Блейка и реально существовавшего. И в какой-то момент, точнее, никто не принимает его за этого поэта. — А, да, там
1: смешная история про то, что индеец, типа, когда он уже отправился в Старый Свет, uh -huh. он там прочитал книгу Вильяма Блейка, и она его восток... настолько воодушевила, что он решил вернуться назад. Uh -huh. И он решил, что это тот самый Уильям Блейк, который написал эту книгу, хотя главный герой, он, ну, не писал
0: книги. — И вообще выглядит иначе, но в какой-то момент он это тоже принимает. И даже в какой-то момент у одного из героев он спрашивает, читали ли вы мои стихи, но ну, то есть он принимает. Возможно, это как-то связано с историей самого Уильяма Блейка, реально существовавшегося. Может быть, это его душа отправляется на Дикий Запад. Как вариант. В наличии
1: Джонни Деппа в Медвежьей шкуре». Да,
0: неспроста его только
1: зовут. Я еще подумал о том, что я хочу как-нибудь отпраздновать костюмированный Хэллоуин, и я хочу одеться, как Уильям Блейк.
0: Ну, такой костюм сложно на себя найти. Я Клечетый, со... крутой. Я согласен,
1: но если вдруг когда-нибудь в моей жизни произойдет пиздатая вечеринка в стиле Хэллоуина, может быть, я заморочусь. Но он, правда, круто выглядит.
0: Да, выглядит шикарно. Его котелок и медвежья шкура вот это вот. и Белая рубашка, клетчатый пиджак. И плюс можно
1: всегда носить с собой пистолет и говорить, что это часть твоего костюма.
0: Да. Плюс что-то есть от Джека Воробья в этом. Но... По манере поведения
1: персонажа, конечно, это совсем другое.
0: Да, по манере поведения персонажа он прям... И что
1: еще прикольно, этот костюм не требует от тебя какой-то специальной актерской игры персонажа. Ты просто идешь туда, куда тебя зовут, и или просто, просто куда глаза глядят. Просто и... грустно
0: лежишь рядом с оленем. Да, ты можешь даже никому ничего не говорить. Чем заканчивается история Уильяма Блейка? Индеец кладет Уильяма Блейка в водку.
1: И Биллин Блейк очень долго плывет в лодке и смотрит в, э, в небо. Да.
0: — Да. Ну, то есть он отправляется в мир иной, а индейцы, к сожалению, убивают. Вот, как бы закономерно закончился путь э, главного героя в этом мире, и последний человек, или, не знаю, человек, последний дух, который сопровождал его, он тоже покидает этот мир. И, по сути, нашего героя здесь ничто не держит, и он уплывает просто вдаль на этом каное, и на этом идут титры.
1: Ну, я думаю, что он как раз-таки отправляется в мир иной, потому что вот этот образ плывущей полотки на реке души, он очень распространен, распространен в разных мифах, в которые разных связаны да, с отправкой душ в мир иной. Поэтому я думаю, что это значило именно это.
0: Да, клево, что он все-таки нашел себя и принял свой путь. И если в начале фильма то есть может показаться, какое развитие у персонажа вообще было в течение всего фильма. Если в начале он не знал, чего он хочет, точнее он знал, чего он хочет, но у него ничего не получилось. Он не знал, к чему он идет, то в конце он принимает и как бы приходит, находит как бы счастье и мир самим собой, вроде как. — Ну Да, Пусть но даже не по начале, своей воле.
1: В начале фильма просто он выглядит достаточно потерянным, нерешительным, и вообще хоть он и говорит, что он знает, что он идет устраиваться на работу бухгалтером, он своим видом не показывает, что он знает, куда он идет и что он хочет работать бухгалтером. К концу фильма, да, он действительно принимает тот факт, что он, скорее всего, умертв и готов отправиться в новую жизнь или в новый какой-то мир, где его ждет что-то другое.
0: Да. Собственно, фильм отличный, классика, рекомендуем смотреть, если еще не смотрели, и актерская игра, и постановка, и саундтрек, все в нем отлично. Мы рекомендуем однозначно большой палец вверх от подкаста Кресыны товарищества.
1: Я, кстати, хочу начать с интересного факта. Ты знал, что в... Америке времен индейцев, это с 16 по 19 век, угу. практиковалась такая вещь, как табачная кризма.
0: А, нет, но я могу представить, что это так и было. Они
1: верили, что человек, который утонул, ну, или тонул, ну, короче, человек, связанный с тем, что он наглотался воды и его нужно спасать, угу. что ему помогает табачная кризма. И они брали табачный дым и как бы вдували его в задний проход, считая, что таким образом они помогают утонувшему человеку спастись.
0: Ну слушай, возможно, это не лично смысла как минимум, потому что там <с есть слизистая как-то это прямая кишка или короткая кишка. Прямая. Да, в прямой кишке есть слизистая, куда, в принципе, никотин попадает из табака. Во-вторых, это прогревание. Но оно по-хорошему, мне кажется, если ты наглотался воды, нужно легкие прогревать, вот, соответственно, нужно курить скорее, чем себе делать клизму, но так тоже, возможно, работает. Ну, то есть ты, ты просто это приводишь как факт того, как что-то безумное, мне кажется, это вполне логично делать такие мне штуки. Мне просто кажется, что это
1: забавно. Ну, типа, зачем курить жопу, если можно курить ртом? Вообще
0: всякие безумные вещи.
1: Смысл-то все равно, ну, как бы финал все равно один и тот же. Ты умрешь.
0: Всякие безумные вещи с Среднякови тоже могут казаться забавными, но на самом деле они ужасные. А поговорить мы хотели, продолжая тему фильма про индейцев и про то, как у них это все происходило, как их захватывали э, западные захватчики. И как вот это вот все происходило, как их заняли в резервации, как их травили одеялами и алкоголем, и как сформировалось их общество На под самом всем деле, этим давлением. Интересно поговорить об индейцах с той точки зрения,
1: что эта цивилизация, она развивалась параллельно с европейской, но при этом с ней не контактируя, угу. потому что когда-то давным-давно, когда, давным когда еще вот эта северная южная Америка и Евразия были одним континентом.
0: А, Научно не доказано, мне кажется Но ну, это не точно
1: Это предположение, понятно, что оно не доказано Но, скорее всего, так и было Просто прям точно это установить Проблематично, потому что это было миллион лет назад угу. а, Так вот, и какая-то часть, какая часть Жителей Евразии перешла на эти Континенты по суше, потому что тогда Сухопутный путь был открыт И она там обосновалась А потом произошел какой-то Катаклизм природный И, соответственно, этот перешейк, по которому они переходили. Он Затопило. погрузился под воду. И эти люди оказались отрезаны от э, другого мира на тысячи лет. И это та цивилизация, которая развивалась параллельно. Ну, это просто интересно как бы как факт.
0: Ну, в целом, есть много цивилизаций, которые развивались параллельно, просто поскольку у Европы и Азии больше возможности контактировать с точки зрения торговли и всего такого, а до Америки очень долго было сложно доплыть. Первый был как раз, ну, ну я думаю, Я туда... тебе
1: напомню, что просто долгие годы, ну, многие тысячелетия, люди, в принципе, думали, что с этих континентов не существует.
0: Ну, да, потом доплыли туда, доплыли, я думаю, и другие мореплаватели тоже, но первые зафиксированы это Америка Веспуча, после чего походы Колумба. Стояли захвата э, территорий.
1: Ну да, просто я к тому, что, когда я говорю, что они развивались параллельно, в смысле независимо друг от друга, потому mm -hmm. что все равно, когда даже там есть народ, который живет на юге Африки, и есть народ, который живет на северном полюсе, Понятно, что они друг с другом не контактируют, и можно сказать, что они развиваются параллельно. Но так или иначе, через другие народы они все равно обмениваются какой-то культурой, какими-то вещами, и сложно сказать, что одни не влияют на других. Uh -huh. Да, может быть, это влияние минимально, но тем не менее оно все равно существует. А то, что касается индейцев, там как бы, ну, действительно... Влияние с запада не было, ну это даже из запада и с востока, поскольку для них из запада и с востока одинаково далеко. Да, этого влияния не было. Они как бы развивались сами по себе.
0: Да, меня больше всего поражает, как забили в целом на индейцев, потому что э, все сейчас э, очень переживают за чернокожие население, которые были рабами очень долгое время, а на индейцев чью территорию, по сути, просто забрали себе э, захватчики из Испании, из Англии, из Франции. Вот, они просто такие, ну окей, они там живут в своих резервациях, и нам с этим норм. Но, с другой стороны, готовясь к этому выпуску, я почитал, посмотрел всякие штуки, и меня удивило то, что, да, было много войн, но потом... А в начале так получалось, что эти две культуры, европейская и вот культура индейцев, они существовали достаточно долго в мире и торговали друг с другом, индейцы ассимилировались, вели... Э брали что-то у европейцев, приучались к их образу жизни, и даже если смотреть фотографии индейских вождей уже вот перед тем, как начали сгонять резервации, они выглядят абсолютно по-европейски, ну, то есть они носят бакенбарды, они одеваются в камзолы, и это круто, и это немножко рвет шаблон, потому что есть... Ощущение, что вот приплыли захватчики с запада, убили все коренное население тех, которые остались, просто согнали куда-то в неудобные для них места и просто отжали себе землю по сути. Хотя поначалу они абсолютно существовали в мире. И только потом уже, когда э, начали появляться Штаты Америки, когда они Декларацию Независимости э, осуществили и, э, собственно, появилась Америка, они отделились от э, Англии, перестали быть колонией, только после этого они подумали, блин, отчет а что-то у нас вот эти вот все чуваки... Они достаточно много себе забирают территорий и плодородных земель и выпустили закон, по которому индейцев нужно было сгонять резервации.
1: Ну да, справедливости ради, кстати, то, что произошло с чернокожим населением в США, как будто бы более несправедливо, чем то, что произошло с индейцами, потому что индейцев было много, и они были из разных как бы, своих государств, и у них все складывалось немножко по-разному. То есть нельзя сказать, что европейцы уничтожили всех индейцев, и у всех индейцев отобрали их, типа, земли. Ну, поначалу действительно так и было, то что, э, когда приплыл Колумб, первое его путешествие, оно было таким, типа, ознакомительным, Разведал. да, а на второе путешествие он с собой привез, как бы, полторы тысячи солдат, с помощью которых он просто грабил индейцев и отбирал у них золото. Но тем Ну, и плюс они заражали индейцев своими болезнями, которых не было, да, не было на этом унициата. континенте, и они умирали из-за этого. Но по большому счету те индейцы, которые смогли сохранить свою независимость там до 18 века, они были, в принципе, полноправными членами этого общества наравне с... Ну, там было как бы три вида а, народностей, которые прям делились. Это были бывшие англичане, которые как бы представляли собой штаты и ну. дальше соответственно вся вот эта движуха с независимостью она была как бы с их стороны инициирована были англичане которые за ну, как бы
0: остались при... верны к короне
1: ну да да которые как бы как это называется отстаивали колонизаторы да колонизаторы
0: которые Нет. были за то чтобы подчиняться англии и остаться колонией да,
1: были французы, которые тоже в большом количестве находились в Новом Свете. Mm -hmm. И были индейцы. Это как бы было вот такие четыре, ну не то что противоборствующих народа, да, но они как бы отличали, отличались друг от друга и считали как бы друг друга разными. Вот, и мне кажется, что проблема основная индейцев в том, что они удивительным образом всегда выбирали неправильную сторону во всех сражениях. То есть в тот момент, когда вышел вот этот приказ о переселении индейцев, им обещали, ну вообще на самом деле он появился из-за того, что у индейцев было очень много земель, но их было довольно мало, они не могли их все обрабатывать, и многие земли пустовали. И соответственно, чтобы эту проблему решить, и эти земли плодородные использовать экономически более выгодно, правительство штатов предложило как раз-таки этих индейцев всех, переселить на другие земли, и если у них там была плодородная земля или какое-то хозяйство, им выплатить деньгами uh -huh. за то, что они потеряли. Но по факту, как бы, пока их перегоняли, из них четверть умерла, и им в итоге там заплатили либо меньше, либо ничего. Короче, индейцев наебали, если в двух словах. Но почему вообще отношение к индейцам было такое, как бы, пренебрежительное? Потому что с индейцами не было вот этой истории, как с черными что типа, вот они просто люди второго сорта, потому что они черные, они из Африки, и вообще они не понимают ни языка, ничего. Угу. Индейцы, потому что действительно, ты правильно сказал, они довольно быстро ассимилировались, и многие из них стали просто, ну, обычными зажиточными людьми, которые, в принципе, ничем практически не отличались от американцев.
0: — Хочется добавить, что многие индейцы, они даже имели своих рабов чернокожих, и когда их уже даже начали переселять, они этих чернокожих рабов даже с собой брали в дорогу. — Да, так вот, почему к
1: индейцам было такое отношение, то, что первая глобальная война, которая произошла в новом свете, ну, не считая войн всех против всех, которые Мирдоса происходили там просто. практически все время, и индейцы друг с другом воевали и с белыми, и белые воевали с индейцами, и индейцы с белыми против индейцев, и наоборот, там, ну, войн было бесконечное количество. Но такая прям глобальная война, которая какой-то, ну, переломила ход истории, это была... Я точно не скажу название, но война, когда англичане решили избавиться от французов и все земли подчинить себе. Uh -huh. И, соответственно, кто воевал на стороне британских сил, помимо британцев, индейцы. И когда британцы свой план осуществили, отобрали у французов все территории, и те люди, которые считали себя поселенцами, а не англичанами, они ненавидели индейцев, потому что они думали, что они за английскую корону. Типа, они английский подданный, хотя индейцы так не считали. Ну,
0: слушай, тут я еще добавлю, что в Старом Свете, наоборот, считали, что вот когда они пришли с колонизаторской миссией, вот все те жители, которые были на территориях, которые получилось колонизировать, они стали как бы членами Англии. Вот. Ну, ну да. и, по сути, индейцы стали подвластны английской короне. Хотя индейцы вообще были не в теме, что типа чё, кто, вот. Но считалось, что вот они живут в колонии, местные жители, они такие же англичане, условно, как те, которые в Лондоне живут.
1: Ну да, забавно то, что англичане считали индейцев подданными британской короны. А, и жи люди, которые жили в Америке, но не были подданными британской короной, считали, что индейцы подданы британской короной, но сами индейцы не считали себя подданными никакой короной и вообще, возможно, были не в курсе, что... Да, они просто торговали хлопком и все такое. А вторая глобальная война, которая произошла вот в Новом Свете, это была война севера и юга. И поскольку большинство индейцев жили на юге и владели черными рабами, как да. ты думаешь, на чьей стороне
0: воевали индейцы? Они воевали на стороне южан, что тоже просто невероятно, потому что всегда есть ощущение, что вот эти вот гонения на индейцев связаны с европейским расизмом, но на самом деле нет, к ним относились так же, как к обычным жителям, просто им не нравилось, что индейцы захапали себе лучшие территории, ну, в смысле, исторически. Ну да, ну и плюс
1: как бы с точки зрения жителя штатов, ну, вот этого молодого государства. Индейцы — это был тот, кто сначала воевал с англичанами, потом воевал с, с южанами, а еще у них обычно куча земли, и все у них как бы отлично, и поэтому ненависть некоторая была к индейцам. Собственно говоря, поэтому этот закон про переселение с... осуществился, но это, в основе этой ненависти не было... Ну, расизм не был основ... основой этой ненависти. Uh -huh. Там было куча факторов, которые влияли типа на это сильнее, чем то, что это просто другой народ. Но так или иначе, индейцы все равно оказались ни с чем. Их согнали в резервации. По
0: дороге плач даже до сих пор есть вот этот тропа, по которой они все шли и умирали. И со своими рабами. И даже это получило название ⁇ Дорога плач ⁇ которая до сих пор есть как туристический маршрут. Подчеркиваю еще. слез. Да?
1: Ну, дорогу плачали, дорогу слез. Куча индейцев погибло, их переселили в резервации, где нихуя не было, и они ничего за это не получили. И, собственно говоря, ну, те индейцы... Кстати, знаешь, забавный факт? То, что... Знаешь, каких индейцев не переселяли? А, каких? Тех, у которых их собственность была оформлена как частная.
0: А, ну, типа те, которые уже были жителями штатов,
1: якобы. Ну, просто у них, поскольку они жили как бы племенами, и в некоторых домах там было... По, ну там от 5 там до 100 семей могло быть, ну в среднем там где-то 20-30 семей жило, угу. то у них как бы их собственность, она была общественная. И поскольку это американцы, <laughs> как бы тех, у кого общественная собственность, <laughs> их переселяли, <laughs> а, как бы расизм расизмом, и индейцы индейцами, но если у человека частная собственность, то как бы...
0: Ну, потому что у них декларация независимость один из ну, первых да, пунктов, это... помимо ношения оружия, свобода слова, это частная собственность, право на частную собственность. Ну да, это была основа
1: их права, поэтому те индейцы, которые оформили вовремя свои владения как частная собственность, они избежали этого переселения. Вот. Ну и, соответственно, понятно, что многие потом еще тоже ассимилировались, им там дали льготы и на казино, и я так понимаю, что сейчас тоже, а, если у тебя есть какой-то процент крови индейцев в твоем тесте ДНК, то ты тоже можешь в Штатах претендовать на а, на какие-то льготы, и на какие-то выплаты за доставленные тебе в прошлом страдания твоим народом. Вот. Но, тем не менее, как бы судьба индейцев довольно печальная и во многом европейцы приложили руку к тому, чтобы их культура исчезла, и они стали, ну, таким полупризрачным каким-то народом.
0: Ну, несмотря на то, что их образ в массовой поп-культуре достаточно сильно развит, ну, то есть, мне кажется, вообще образ индейца, он прям с детства с нами из-за мультиков, из-за фильмов, из-за всего, что вокруг нас мелькает, это все появляется. Я не могу сказать, что это дань уважения к народу, потому что это скорее такие визуальные образы, которые происходят э, и возникают в голове. Но прикольно, что когда ты только слышишь слово индейцы, у тебя сразу картинка в голове рождается.
1: И ты сказал про культуру. Забавно, что не только в мировой культуре остался след э, индейцев, но и он довольно сильно плетен в американскую культуру, и порой даже в позитивном ключе, например, было племя индейцев, которое называлось Каманчи, и у них по сравнению с другими племенами не было каких-то особых скиллов, единственное, что они хорошо умели, это обращаться с лошадьми и быстро и агрессивно уничтожать всех других индейцев и белых. Ну, они, типа, были первоклассными войнами, и основное, что они умели, это кататься на лошадях и сражаться. То есть, когда Каманчи захватывали какое-то другое племя, они, в первую очередь, убивали всех людей мужского пола, типа, и детей, и мужчины всех остальных. Ну, и оставшихся захватывали в какой-то плен. Или... Короче, они были очень жесткими. И у них был вождь, которого звали Джеронима, и в одной из легенд, когда за ним гнались какие-то его преследователи, он, не зная, куда бежать, спрыгнул с лошади на соответственной скалы, и перед прыжком он крикнул «Джеронима!» И это так понравилось американскому десанту, что сейчас, когда американские десантники выпрыгивают из самолета, они тоже кричат «Джеронима!» перед этим.
0: Слушай, мне кажется, даже в кино происходят дети, когда прыгают бомбочкой в бассейн. Я в нескольких фильмах или мультфильмах видел тоже, они кричат это, в принципе, перед прыжком, как у нас кричат «Бомбочкой!». Вот так у них кричат «Джеронима!». Слово прикольное просто. Да,
1: так что, ну, это пример того, как индийская культура вплелась в американскую культуру при этом в позитивном ключе. Ну, то есть они это кричат, потому что они как бы отдают дань уважения этому индейскому вождю, Слушай, который безжалостно убивал всех
0: Ну, это все равно недостаточная плата, как будто бы за то, что огромное количество индейцев. Индейцев погибло и вся их территория теперь не их территория, и все их алмазы больше не их алмазы. Но, тем не менее, как бы индейцы крутые. Вот, мне кажется, это, как, как говорится, п.ф. f то pay respect, то индейцам. Ну и ты как знаешь, типа, встречает
1: индейец предсказателя, и предсказатель ему говорит, у меня для тебя две новости, хорошая и плохая. Плохая в том, что весь твой народ будет уничтожен, вы умрете от алкоголизма и от болезней, и вас гонят в резервации, и вы потеряете свою культуру. Но хорошая в том, что американские десантники будут кричать «Джеронима», перед тем, как прыгать из самолета.
0: <свят> да, но с другой стороны, вот с одной стороны... это. С... Есть <свят> такой, в смысле, что такое Джером? <свят> <свят> Он -то просто еще не дожил, да, до этого вождя. С одной стороны, вот это слово, которое они используют в позитивном ключе, как ты говоришь, а, с другой стороны, в английском языке, насколько я знаю, до сих пор для обозначения и индусов, и индейцев используется одно и то же слово, то есть они в теории на уровне языка это даже не делят у себя. И вообще, если честно,
1: странно, что индейцев называют индейцами. Ну, это тупо, знаешь, один чувак ошибся, он думал, что он приплыл в Индию, а он приплыл, блин, в Америку, он неправильно
0: назвал. Только она тогда еще была не Америкой.
1: Да, он неправильно назвал народ, который там жил. И все такие, ну, мы уж так привыкли, ну нас будем на, называть На, их, на типа... самом
0: деле это небольшой такой тоже расизм, э, с точки зрения, называя их всех индейцами, их нужно по-хорошему -по называть по названию их племен и народов, в которых они жили. Но никто не будет настолько заморачиваться, поэтому, камон, для нас они просто индейцы. Слушай, ну,
1: справедливости ради, если бы завтра прилетела бы какая-нибудь инициатива на тему того, чтобы теперь индейцев называть не индейцами, а как-нибудь по-другому... Вряд ли бы я ее поддержал, потому что, ну, как бы уже сколько веков мы называем их индейцами. Слушай, более мне кажется, мы это у русские нас. относимся более уважительно к индейцам, потому что у нас для индейцев и для индусов есть два разных названия.
0: Два разных слова.
1: Потому что это уже более уважительно по отношению к индейцам, чем то, что с ними сделали американцы.
0: Ладно, давайте с уважением относиться ко всем, уважать их культуру, их быт. И снимайте больше фильмов про индейцев, где они не злые захватчики, а где они такие же мудрые, крутые, как индеец Никто из фильма «Мертвец» Джима Джармуша. На этом
1: подходит к концу 52-й выпуск «Кресиного товарищества». Это наш развлекательный подкаст, еженедельный, веселый, интересный и познавательный. С вами были его бессменные ведущие Дамир и Лёша.
0: Да, это были мы. Хочу напомнить, что стоит подписаться на наши соцсети, в Телеграм-канал. И где бы вы ни слушали, стоит подписаться. Мы выходим на многих площадках. Есть даже в Литресе, по-моему, да? Ну да, если вы слушаете наш
1: подкаст на какой-то площадке, просто проверьте. Первое есть ли там кнопка «Подписаться». Если она есть, соответственно, ее надо нажать. Она там для этого как бы и, да, существует. и существует. Второе, если можно поставить лайк выпуску или подкасту, или поставить оценку. Тоже или нужно... написать комментарий. Комментарий — это третий. А, это хорошо. Хорошо, прости. Тоже нужно сделать. Если вам понравилось Если вам не понравилось, но вам не трудно Тоже можно сделать Но если понравилось, это как бы must have И третье Это можно написать отзыв или комментарий На Apple подкастах там точно Только один отзыв для подкаста Поэтому придется Немножко собраться перед тем, как писать Поскольку это только одна попытка
0: Да, и обязательно поставить звездочки Да
1: Но это я сказал про оценку Хорошо, Конспектируй, Леша. Это важно. Вот. соответственно, на других площадках типа Ютуба можно писать бесконечное количество комментариев к любому выпуску, который вы сами захотите. Поэтому welcome.
0: Да, и мы в любом случае это увидим, мы читаем все комментарии, которые приходят. Если вам, если последним пунктом для вас э, в решении написать комментарий э, у вас появляется мысль, а что, если эти ребята не прочитают? Нет, мы читаем все комментарии, так что пишите, welcome, может быть, даже ответим, поставим лайк. Э, но самое главное, напоминаю, куда нужно подписаться, это Телеграм-канал, там выходят анонсы свежих выпусков, новости канала и новости подкаста наши интернет-передачи. И, и анонсы фильмов, рецепты и все такое. Возможно, скоро появится мерч и что-нибудь еще, чем бы вас еще туда заманить. Короче, просто найдите в Телеграме канал подкаста Кристины Товарищества и подпишитесь. Ну, а
1: ссылки есть во всех выпусках и во всех площадках наших на всех платформах, кроме Яндекс. Да, везде, где можете а, нас найти, можете нас найти. Да, а на этом мы будем прощаться. Хорошей вам продуктивной недели. С вами были
0: лысый парень и парень в футболке красивое товарищество. Пока-пока.